0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. W nowym roku już po turniejach eliminacyjnych do Igrzysk Olimpijskich mamy pełny zestaw z drużyn, które wystąpią na Igrzyskach, ale zanim Igrzyska to jeszcze rozgrywki ligowe, rozgrywki pucharowe i właśnie po ostatnim meczu, dokładnie wczorajszym, bo nagrywamy 13 stycznia, wczoraj rozegrany został ostatni mecz pierwszej rundy plus ligi grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle zwyciężyła 3 do 0 Łuczniczkę, już nie Łuczniczkę Bydgosz, Wisły, Bydgoszę oczywiście no i chyba ta połówka jest zawsze dobrym momentem na podsumowanie um, czy występów indywidualnych czy też występów zespołowych my podzielimy sobie te, te występy indywidualne na kilka nazwijmy to pododcinków no i dzisiaj o przyjmujących i atakujących opowiedzą Piotr Złoch Kuba Lewandowski i Filip Kryfanty. Zaczniemy od przyjmujących i atakujących, którzy wywarli na nas największe wrażenie. Może też uda się gdzieś przymycić tych, którzy to wrażenie wywarli na nas nieco mniejsze albo okazali się być zawodem. Natomiast idea takiego odcinka jest następująca. My staramy się wytypować trzy, może cztery kandydatury na, na, na każdą z pozycji do nagrody tych najlepszych, i do, która posłuży do stworzenia wybrania przez Was na Twitterze, tych czołowej siódemki pierwszej rundy plus ligi. No i myślę, że zaczniemy od przyjmujących i atakujących. To od którego, od której pozycji chcielibyście zacząć, panowie? Więcej kandydatów jest
1: na pozycji przyjmującego, więc zacząłbym może od tej pozycji. Kuba,
2: też się zgadzasz z takim Bo diktum? Zgadzam się, jest też dwóch przyjmujących, także będzie pewnie większa
0: konkurencja. No to właśnie, każda drużyna ma już za sobą spotkań 13, więc co najmniej. Dokładnie. Niektóre, niektóre mają już nieco więcej. Nas w sumie interesuje te pierwsze 13, powiedzmy, wynikające z, z zasad rozgrywek z tej pierwszej rundy. No i czy ktoś, powiedzmy tak, jeżeli byście się zastanawiali i myśleli nad tym, co, który konkretnie zawodnik jest tym, który wyróżnił się najmocniej, to, 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 to kogo byście wskazali? Może tak po prostu z grubej rury spróbujmy uderzyć.
1: Hmm. Czy u mnie to jest tak, że zastanawiałem się, jak to wyglądało w poprzednich latach? Może nawet nie ograniczając to do pozycji przyjmującego, ale brakuje mi w tym sezonie ligowym takiego zawodnika, który, słyszysz pytanie, najlepszy zawodnik ligi, sekunda i wiesz, tak było na przykład z Salwadorem i Oliwą kilka lat temu, albo chociażby z Bartoszem Kurkiem w sezonie w Resowi czy nawet Felipe Fontelesem. Teraz w przypadku tej pierwszej połowy fazy zasadniczej akurat nie mam takiego błysku, że sekunda i jedno nazwisko super się wyróżnia. Jest kilku mocnych kandydatów, ale wydaje mi się, że bardzo trudno będzie wskazać jednego. Wydaje mi się, że do takiej no, na pewno czołówki zaliczyłbym Bartosza Kwolka.
0: Kuba, co o tym sądzisz?
2: Ja, ja natomiast bym do tego podszedł trochę inaczej, bo dla mnie dwóch zawodników, których ja bym chciał dzisiaj tutaj wyróżnić, stanowi pewne objawienie. No, czy To są zawodnicy, których znamy z poprzednich już lat, natomiast w poprzednich latach ta forma bardziej falowała niż teraz. I ci dwaj zawodnicy to, to po pierwsze Kamil Semeniuk. Tak jak początek, kiedy jeszcze występował Aleksander Śliwka, więcej z Simone Parodium tego nie pokazywał, ale od pewnego momentu od jego wejścia bodajże, jak dobrze pamiętam, w meczu, meczu z Jastrzębiem bodajże, no to to jest zawodnik, który od tego momentu prezentował pod koniec rundy bardzo, bardzo wysoką formę, na co wskazują mi trzy statuetki MVP i też ja będę pamiętał o tym jego występie fenomenalnym z Indyk Polem a ZS Olsztyn, gdzie... Skuteczność w ataku 15-20 no dawno niespotykana. A drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj na pewno na starciu już wyróżnić, to jest Nikolas Szerszeń. Widać, że Andrzej Kowal miał dobrą myśl w głowie, wybierając go, biorąc go ze, ze Stanów Zjednoczonych do, do Resowi. Przez kontuzję on nie mógł pokazać tego potencjału, który, pokazywa, który pokazywał przez większość sezonu, przez większość dotychczasowego sezonu, głównie zapamiętamy jego serię na zagrywce, prawda, w meczu z bodajże Wisłą-Bydgoszcz, ale to jest zawodnik, który bardzo dużo punktuje, jest, jest trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem ligi, no i najlepiej punktującym przyjmującym, także to jest zawodnik, którego na pewno na tym etapie nie możemy pomijać, co nawet pokazał wczorajszy mecz, przegrany przez drużynę z Suwałk, natomiast do występu szerszenia um, chyba ciężko się przyczepić.
0: To ja może tak najpierw odniosę się do, do, do samego Semeniuka. No nie, ja bym nie powiedział, że to jest zawodnik, którego bym, nie wiem, do, do, powiedzmy, jeżeli miałbym wytypować czołową czwórkę przyjmujących, no to akurat Semeniuka bym nie wytypował. No z tego prostego powodu, że oceniam całą rundę. Trudno jest mi oceniać zawodnika, który zagrał tych spotkań w sumie kilka, zagrał je bardzo dobrze, no ale mimo wszystko on no, nie udowodnił na, na dłuższym dystansie całej, powiedzmy, na, na dystansie całej rundy, że on na to miejsce zasługuje. Bartosz Kwolek jak najbardziej tak. Tutaj jeszcze bym dodał taki, taki element, że no, tam nie było mocnego atakującego, więc bardzo dużo piłek trudnych, sytuacyjnych. Właśnie szło do Bartka Kwolka, no i, i on i Kevin Tilly też trzeba, trzeba postawić sprawę jasno, no bo właśnie Kevin Tilly jest, w sumie obu nawet byłbym w stanie wyróżnić, bo ja też byłem dość zaskoczony tym, że Kevin Tilly tak dobrze radzi sobie w ofensywie, no właśnie właśnie w tych, tych, tych słabych, słabych warunkach, trudnych warunkach, które, które, które polegały na tym, że po prostu musieli tych piłek trudnych atakować bardzo, bardzo dużo i Kwolek i... Kfolek, i i Tili. Co sądzicie o samym tili właśnie? Czy, 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 czy? Bo dla mnie pozytywne zaskoczenie. Znaczy to
1: właśnie odno odnośnie Kevina Tili, no to na pewno wyróżnia się swoją efektywnością ataku, 36% efektywności, dobry na pewno wynik, ale z nim jest taka sytuacja, że gdybym miał wybierać powiedzmy swoją drużynę z sezonu, to musiałbym się zastanowić, czy ta drużyna by miała wyjść na boisko i zagrać, czy po prostu wpisujemy ją na papier i tyle. I ona sobie istnieje, bo Kevin Tilly jest też oprócz tego, co robi w ataku, no to po prostu trzyma defensywną stronę Warszawy. To bardzo ważne ogniwo w takich elementach, których być może gołym okiem nie widać. No a Francuz bardzo dobrze się prezentuje, zarówno w procentach przyjęcia, robi bardzo mało bezpośrednich błędów, ma efektywność ataku trochę wyższą niż się spodziewałem. I nie ma dla mnie żadnego problemu, żeby wyróżnić go razem z Bartoszem Chfolkiem, mimo że grali w jednej drużynie. Także jak najbardziej jest taką mocną kandydaturą Francuza się zgadzam.
0: To, tak, to taki szeroki skład. Dziwi mnie Kuba, że nie wskazujesz na jedną postać z Trefla Gdańsk. Wiesz dlaczego nie wskazuję? Chyba trochę, ja, ja może
2: dobrze mnie tutaj na początku wypunktowałeś, że trochę za bardzo patrzę na, na pewien fragment, tylko czy wycinek tej rundy, bo też Paweł Halaba też końcówkę rundy miał troszeczkę słabszą niż początek, co po pierwsze na co się zdała pewna kontuzja, która wykluczyła go z udziału w dwóch spotkaniach na Górnym Śląsku z Będzinem i Zawierciem, no i, i, i też rzutowała na, na te końcowe już mecie, też przed świętami, chociażby z Jastrzębiem. Natomiast no, Paweł Halaba dla mnie y, wszedł do ligi fenomenalnie i y, 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 to też pozwoliło Gdańskowi na początku bardzo dobrze punktować, co też dało im finalnie y, miejsce w top 6 i, i grę w ćwierćfinale Pucharu Polski. Y, duży powieść świeżości, y, bardzo dobrze prezentował się na zagrywce. No tu możemy chyba pamiętać najbardziej to, to Lanie, które Gdańsk sprawił resowi 3 do 0 gdzie serię Pawła Hala by jakby budowały tę przewagę. Natomiast nie wiem, czy w skali całego, całej tej rundy jego bym do tej czwórki, którą pewnie wybierzemy, bym, bym wskazywał. Na pewno jeżeli chodzi o takie pozytywne odkrycie, bo pewnie on był trochę zapomniany, jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata w Czechach i w Niemczech, no to na pewno. Natomiast czy bym gadawał do czwórki? No Z sympatii na pewno, ale chyba, chyba widziałbym czterech mocniejszych kandydatów. No i tak wracając do tego, co mówiliście, na pewno, któryś z zawodników drużyny z Warszawy musi się znaleźć, no bo, no bo tak, grając bez poważnego atakującego, albo może inaczej, grając bez atakującego, który jest w stanie grać na wysokich piłkach, no bo też do, myślę, że wszyscy w Warszawie są zadowoleni z tego, jak bardzo pomógł Jan Król w tym trudnym okresie, no to, to by nie było możliwe bez tak dobrego przyjęcia i tak dobrej gry w fazie defensywnej, jaką zapewnia obu tych przyjmujących. Tili był bardzo równy. Nie wiem, czy pamiętam jakiś jego słabszy mecz, może ten z Bełchatowem, co od razu odbiło się na wyniku i na porażce 3-2, natomiast chyba z tej dwójki dla mnie większe wrażenie robił Bartek Folek, bo też atakował więcej, tak, dostał więcej piłek i chyba też jego efektywności jest delikatnie wyższy. To powiem nawet więcej, Bartosz Kwolek wśród przyjmujących ma najlepszą
1: statystykę liczby ataków na set, także no to też w sumie jakby wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Z Bartoszem Chfolkiem jest też tak, że powiedziałeś Kuba, że Tili grał równo. Mi się wydaje, że Chfolie też grał bardzo równo. Musiałbym się dłużej zastanowić, żeby wskazać jakiś jego słabszy mecz. Może miewał raczej fragmenty meczu trochę słabsze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym na, na Torwarze tak. przy okazji meczu z Asakoresowi tak, z Werwą Warszawa właśnie. A to był tylko taki raczej krótki fragment, gdzie on miał trochę zadyszki, ale przy, przyjechał z tej reprezentacji i jakby z Marszu stał się kluczową postacią Warszawy. I poniżej tego bardzo, poziomu, bardzo wysokiego poziomu bardzo rzadko schodził. Dlatego myślę, że Kwolek bez dwóch zdań, w tej, w tej czołówce przyjmujących, w naszej, powinien się chyba znaleźć.
0: Dobrze, to ja, ja się z kwolkiem zgadzam. No, on też trzeba przyznać, że właśnie tutaj ten akcent defensywny. Wielokrotnie też gdzieś tam zwracaliśmy uwagę, że no przy warunkach fizycznych barka kwolka, czyli to jest 193 cm. No ta gra defensywna jest niezbędna, żeby on tak naprawdę mógł mówić o sobie jako zawodniku z, z, z czołówki nie wiem czy europejskiej czy światowej albo mówić o zawodniku pełną gębą reprezentacyjnym. No i on właśnie ten element defensywy też na pewno w tym sezonie, w tym sezonie dołożył. Dalej konsekwentnie punktował zagrywką, więc ja myślę, że tutaj nad postacią Bartka Kwolka nie ma co się już zastanawiać. On na pewno w tej naszej czwórce znaleźć się powinien. Jakbyś mi pozwolił na sekundę, tylko wejść, to też dla mnie dużo, dużo pokazał mecz z Perudzią,
2: gdzie to Kwolek był najpierw punktujący. i on tak najmniej odstawał w ataku od zawodniku od Leona, znaczy oczywiście od Leona każdy odstawał, ale najlepiej punktował w Warszawie, chociażby w tym meczu, gdzie grał z drużyną z bardzo mocnym blokiem.
0: Podobnie, podobnie zgadzam się też z kandydaturą Nikolasa Szerszenia dobra to może, jeszcze, to może jeszcze pójdźmy w troszeczkę inną stronę zróbmy może sobie taką listę zawodników którzy na was wywarli jakieś takie pozytywne wrażenie i potem może będziemy, będziemy po kolei ich eliminować. systematycznie eliminować to ja zaczynam Bartłomiej Lipiński, Kuprum Lubin też, też udany, dość udana runda kolejne kandydatury z waszej strony Hmm, Rafał Szymura, Okej, okay. hmm, Kuba Aleksander Śliwka.
1: Nie no. wiem, czy dalej mogę wymieniać, ale jeszcze. Możesz, mów dalej. W sumie mów wszystkie dalej, nazwiska, o tak. których bym chciał wspomnieć, już padły właściwie, czyli Semeniuk, Szymura, Szerszeń, Śliwka, Tili,
0: Halabak, Folek i ewentualnie Lipiński, wspomniałem. Tak, bo, ciebie, bo tak, bo też. Bo też to, 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 dobra, to, to w tę stronę. To teraz jeszcze w kolejną stronę zaproponuję taką małą zabawę. <laughs> Zbyt goszczy? Nikt. Bo, mhm. tam, bo tam dużo rotacji. Dość dobrze, dość dobrze występował Urbanowicz wbrew pozorom, ale, ale on też był, powiedzmy, nie wiem, czy, czy ofiarą tej rotacji, ale no nie, grał, nie grał od deski do deski, no i to jednak nie ten poziom. W MKS-ie Benzin, no to Fajazi to co najwyżej może trafić do Anty, siódemki naszej kolejki. Sosenheimer chyba się nie spisywał też tak dobrze. Tak, myślę, że Sosenheimer po prostu jest rozczarowaniem, przynajmniej dla mnie na razie.
2: Hmm. Rafał Sobański wyglądał z tej, z
0: tej grupy najlepiej.
2: No tak, ale ale nie. Ale tak, ja... myślę, że to nie jest aż nie, tak nie. dobra postawa,
1: żeby tak, porównywać nie. go z tymi, których wymieniliśmy wcześniej.
0: Dalej, Kuprum, Kuprum Lubin, Dworanen i Lipiński. O Lipińskim może jeszcze porozmawiamy za chwileczkę. Dworanen? Chyba nie.
1: Zagrał to, co się po nim spodziewałem. Nie zaskoczył mnie na plus, ale było to poprawne.
2: Dwa, trzy fajne wejścia Kamila Maruszczyka to za mało. Mhm
0: na sekorysowia no to tutaj pełna plejada czterech zawodników, Hołk, Maryszal, Buszek, no i Rousseau. Rousseau można skreślić od razu, bo on grał bardzo mało. To tak, był Buszka... bardzo dobry początek, ale potem
1: już jego dyspozycja zgasła i wylądowa na ławce rezerwowych. Myślę, że ani Rafał Buszek, ani Nikolaus Maryszal nie zagrali takiej rundy, żebyśmy stawiali ich na równo z nazwiskami, które wcześniej padły, tak mi się wydaje.
0: No ja się, ja się z tym zgadzam. Czarni Radom. a Anastasia na, Atanasios Protopsaltis, i... <śmiech> <Atanasius> protopsaltis, <śmiech> protopsaltis i... i Wojciech Włodarczyk. Yy, no też, te no. też. Znaczy, tak, jeszcze Grek, jeszcze to akurat uważam, że dość wyróżniająca się postać. Ja nie mam do niego większych zastrzeżeń. No ale Włodarczyk też znowu jakiś tam niedosyt mały. No jak tam duży. Na mnie rozczarowanie. Duży Duże rozczarowanie, no bo on po tym sezonie we Włoszech, gdzie akurat ofensywnie spisywał się naprawdę nieźle, no to tak tutaj w Radomiu tych, tych swoich atutów nie pokazywał. Ślep Suwałki, no to Szerszeń, Klinkenberg mało grał z uwagi na te ograniczenia limity obcokrajowców. Jakub Ronka to nie, nie, nie ten poziom, żeby tutaj mógł predestynować go do walki o, o miano tych, tego przyjmującego najlepszego albo tych najlepszych w rundzie. To, to takie moje zdanie.
2: Tak, pełna zgoda, bo dopiero w pewnym etapie sezonu Andrzej Kowal posadził tu Anigę kosztem Kacpra aby, aby to Klinkenberg grał. I też trzeba powiedzieć, że wtedy gra Suwałk była
0: bardziej zbilansowana z Jakubem Ronką. Natomiast no to myślę, że do tej czwórki on nie ma szansy załapać. Okej, okay, czyli, czyli tak, czyli jesteśmy na drużynie mm, Suwałk no i w zasadzie do tej pory mamy Lipi, Lipińskiego rzęszenia a GKS Katowice. No Rafał Szymura, zgodziłbym się, bo to nazwisko już padło w tych, 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 tych naszych dyskusjach, tyle tylko, że on też miał gorszy moment, że, że zaczął wydaje mi się bardzo dobrze, a potem było takie kilka spotkań, gdzie on w sumie niczym tak naprawdę do końca się, się nie wyróżniał. No nie popełniał dużej ilości błędów i to jest taka jego charakterystyka i za to go bardzo cenię, ale, ale moim zdaniem nie wyróżniał się niczym za specjalnie, więc też raczej bym go postawił gdzieś w tej drugiej grupie, tej takiej powiedzmy dalszej, dalszej od czołówki. On był
2: bardzo mocno obciążony, bo przecież w Kędzierzynie raczej był rezerwowym. Wcześniej w Częstochowie grał w pierwszym składzie, ale teraz zostało bardzo dużo piłek i też wydaje mi się, że fizycznie ta runda go mocno zmęczyła po prostu i stąd ta zadyszka w połowie rundy. Przypuszczam,
1: że tak. Wspomniałem o nim przedtem, dlatego że on się wyróżnia w ofensywie. Zresztą mniej więcej trochę po połowie pierwszej rundy on z Jakubem Jaroszem, mieli dokładnie taką samą liczbę punktów, więc też bardzo ważna postać KKS Katowice, który myślę, że pozostawił po sobie pozytywne wrażenie jako zespół. Szymura jest drugim przyjmującym pod względem efektywności ataku. Dodatkowo prawie, że nie robi błędów w przyjęciu i ma bardzo dobry procent przyjęcia, także tak statystycznie, no to on wygląda akurat bardzo dobrze i Miałbym więcej pewności to do niego, gdyby właśnie grał bardziej równo jak chociażby Szerszeń, Kwolek czy Tilly, a tak jak Piotrek mówi, że on, zdarzało mu się, że gdzieś tę swoją formę zatracał tak, na jakiś
0: fragment. To, to co teraz robimy trochę kojarzy mi się z nominacjami do Oscarów, tam zazwyczaj pojawia się najpierw long lista, a dopiero potem zawężamy do short listy, no to na tej long liście, no to mamy tak Lipińskiego, Mamy Szerszenia, mamy Szymurę i wydaje mi się, że nikogo z Zawiercia bym tam nie dodał, jak już tak idziemy w górę tabeli, tak, tak. co jest dla mnie osobiście trochę zaskoczeniem, no bo jednak Aleksandrę Ferreira, no to wydawało mi się, że to jest zawodnik, który ma potencjał na to, żeby być w tej naprawdę bardzo ścisłej czołówce, no ale on chyba padł ofiarą po prostu kryzysu całej drużyny, bo trudno no jest tak, błyszczeć, bo... gdy przegrywasz.
2: W tych meczach, kiedy Zawiercie wygrywało ewentualnie, gdzie po tej breaku przegrywało 2 do 3 z Warszawą, to Ferreira prezentował się bardzo dobrze. Punktował po 20 kilka punktów, ta efektywność była wysoka. Natomiast tak jak mówisz Piotrek, w momencie kiedy oni zaczęli niestety przegrywać mecz za meczem, to sam też Ferreira nie był takim liderem, jakiego pewnie oczekują w Zawierciu i też w tych meczach mocno się męczył i jego efektywność była
0: niska. Hmm, Filip, co, 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 co sądzisz akurat? Czy ktoś z Zawiercia? Waliński? Znaczy, Może co, też raczej nie. W... Też... Po każdym w... zawodników spodziewałem się trochę więcej, dlatego ja nie jestem, nie byłbym w zgodzie z sobą, gdybym któregoś zawodników wskazał. Okej, okay, czyli, czyli w kolejnych nagraniach o kolejnych pozycjach też raczej nie ma co się spodziewać twojego, twoich kandydatur z zawiercia akurat. Ja... No może
1: zastanowiłbym się nad kogo ewentualnie jeszcze, ale to nie, nie, nie to. Ale, ale, ale
0: wydaje mi się, że jednak tam konkurencja też była bardzo mocna w tej rundzie, więc, więc nawet sam Koga nie wydaje mi się, że nie, ale dobra, on na, to, na to o Libero jeszcze zdążymy porozmawiać. Olsztyn no nie, Żaliński w ofensywie jeszcze o ile, tyle, o ile to w przyjęciu naprawdę nieciekawie. Andringa nie, też nie, no ani, w zasadzie nikt, nikt, ani Mika, ani Andringa, ani Żaliński to nie były postaci, które przez całą rundę przynajmniej, bo tam pojedyncze mecze może i się zdarzały lepsze, gorsze, ale, ale żadne, żadnego zawodniku Polsztyna bym nie dał. Tref Gdańsk, no tutaj mamy halaba, shot. Shot nie, no halaba. To chyba gdzieś podobny, podobny przypadek co takiego mm, Szymury, może semeniuka, także że. Ale, ale o, o nim już powiedzieliśmy. Jastrzębski węgiel, tutaj też zaskoczenie. Może Fornal, może Linel, może From? A from? <śmiech> znaczy Linel na pewno nie, bo prawie w ogóle nie grał, więc tu łatwo będzie można odrzucić tę
1: kandydaturę. Podobnie jak Dominika Depowskiego. Zostaje Fornal i zostaje Christian From. Mm. No i muszę wam powiedzieć, że żaden z tych zawodników mnie nie przekonuje. No. Tomasz Forna grał bardzo nierówno. Miewał kilka spotkań bardzo dobrych, zwłaszcza już po przyjściu Sloboda na Kowaca. Zresztą ja w ogóle sądzę, że całe Jastrzębie padło ofiarą okresu, gdzie oni byli w słabej formie i przez to dużo zawodników indywidualnie po prostu straciło. <śmiech> jako, że wszyscy grali słabo. No i Tomasz Fornal miał bardzo nierówne momenty, no i też podobnie było z Chrystianem Fromem. Zresztą to jest tak zawodnik na tyle mało wymiarowy dla mnie, czyli jest niezbyt dobry w przyjęciu, że też nie chciałbym go typować jako takiego człowieka przyjmującego Kom, bo, ligi.
0: Tak, Czyli, czyli niezbyt, nie, niezbyt kompletny, tak? tak. No, a, 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 ale a Leona byś dał we Włoszech? I, nie słyszałem pytania. Czy, czy, czy Wilfredo Leona dałbyś we Włoszech? A Wilfredo Leona bym dał. No okej, okay, czyli mówi, że czyli trzeba być tak dobrym w ataku, jak Leon, żeby wtedy na to przyjęcie spojrzeć. Tak z różenie oka. Tak, żeby przymknąć oko, oko na przyjęcie. Jest przyjęcie jak kubie, tak. Fornal
2: dobrze zbudował formę po przyjściu Kowacza. Wcześniej też bardzo niska skuteczność, też mało piłek dostawał od Luasta Kampy na początku. I w tych meczach, w których jest Champion, grało bardzo słabo, my to pamiętamy, tak, te mecze. Przegrywane 3 do 0, czy to z Olsztynem, czy to z Zaxą, Czy tej walki po stronie Jastrzębia też nie było zbyt wiele, no, no chyba nie pozwalają nam nikogo nominować do tej czwórki, a nawet nikogo dać na tą listę.
0: No okej, okay. no ja się, ja się z taką tezą zgadzam. Scrabę chatów Ebadipur, Szalpuk, Katicz i Orczyk. No tam para Ebadipur, Szalpuk podstawowych dwóch przyjmujących, no i też nie. Też też nie powiedziałbym, żeby ta runda Ebadipura była jakaś wyśmienita. No mówimy tutaj wszak o bełchatowskim Messim, prawda? Tak, Milan Ebadipur nie wyróżnia się
1: w żadnej ze statystyk pozytywnie. Na
2: 40 parę punktów tylko, także dużo mniej na przykład o 100
1: punktów mniej od Tak, a Artur Szalpów miał ciężkie wejście w ogóle w zespół. On też nie grał wszystkiego od deski do deski. Dość cierpliwie wprowadzał go do zespołu Michał Gogol, dlatego no, biorąc pod uwagę, jak równo zagrali czy to Kwolek, czy Tili, czy Szerszej, no to Artur Szarpuk nie jest dla mnie na równi.
0: Okej, okay. no i ja, ja też bardzo podobnie, Werwa Warszawa omówiona, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, dokładnie mówiąc, Kevin Tili, Bartosz Kwolek, myślę, że obaj na tą taką long listę na pewno mogą trafić, no i podobnie Olek Śliwka i Kamil Semeniuk. No i dobra, czyli mamy tak, Kamil Semeniuk, Olek Śliwka, Bartosz Kwolek, Kevin Tilly, Paweł Halaba, Rafał Szymura, Nikolas Szerszeń, Bartłomiej Lipiński, no i w sumie tyle, no to zgadzam się z tym, co w sumie na samym początku powiedziałeś Filip, że trudno jest wyłowić takich jednoznacznych, ale spróbujmy skreślić, no to ja skreślam Lipińskiego. Jednak... Ja skreślam Semeniuka. Znaczy pozwolę, znaczy nie, chciałem przerwałem ci chyba, możesz sobie uzasadnić. Nie wiem, czy dalej. Nie, 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 nie. Akurat, akurat chciałem. No, Lipińskiego skreślam, dlatego, że no, były momenty, w których, w których po prostu grał no, słabo, że, 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 że no, jakby samo kuprum Lubin, no to też jest tak, że powinniśmy wyjąć przed nawias występy indywidualne, ale ale po prostu Lipiński jakoś mi nie imponował. Natomiast no, trzeba powiedzieć też otwarcie, że on miał trudne zadanie, bo, bo, bo Dworanem do, jakby do, do ofensywy się specjalnie nie palił, no, a Ziobrowski miał mecze różne. I, I dlatego tutaj ten Lipiński uważam, że się wyróżniał, no, ale nie na tyle, żeby, żeby powalczyć w rywalizacji z tymi nazwiskami pozostałymi. Więc dlatego Lipiński go tak, no... jako Jak na niego to zagrał
1: pozytywną rundę, tylko to nie jest jeszcze na tyle dobra runda, żeby równać go przynajmniej w mojej opinii z tymi najlepszymi na swojej pozycji, ale, ale myślę, że należy go po prostu pochwalić. Hmm,
0: Kuba, kogoś skreślasz? <grych> Jak już tak skreślamy, to kogo? kogo został
2: nam tak, został Szerszeń, został Śliwka, został Tili, został Kwolek i został Halaba. Dobrze mówię, czy kogoś pominąłem? Dokładnie tak. Znaczy, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie
1: Semeniuka, że jego bym skreślił z tego względu, że on grał względnie to znaczy, też sporą część dostał do grania Simonem Parodia, ale Semeniuk, jeśli grałby trochę więcej i na takiej dyspozycji, jak prezentował, no to na pewno by się na tej liście nadal znajdował.
0: No i jeszcze, jeszcze tutaj wskazałbym jeden argument, że jednak, i to się tyczy zarówno śliwki, jak i Semeniuka, że no obaj byli częścią bardzo dobrze funkcjonującej maszynki. No i znowu nie można krytykować, nie można zawodnika nie wiem, uważać za słabszego od innych, dlatego że on akurat występuje w dobrze ułożonym zespole, no ale tutaj na pewno i to Newt, no to, tutaj to jest zawsze wartość dodana mm, i, on, i on bardzo pomaga swoim skrzydłowym, no dlatego tak, Semeniuk nie, jest, nie Semeniuk. jest
1: winą Śliwki czy Semeniuka, że traficie do tak dobrego zespołu, z drugiej strony można, można powiedzieć, no to dobra, mu Kamil Semeniuk dosuwał i pełnić rolę szerszenia no, ale to, I, no, ja, ja będę bronił
2: Kamila pod jednym kątem, bo Rzadko też nie chcemy bawić się w statystyki czasami, bo one to są suche liczby, ale ja wam powiem ilość spotkań, w których on wykonał więcej niż 20, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, osiem spotkań z trzynastu, e, gdzie tych ataków było więcej niż 20, mhm. czyli zakładamy, że no, grał spore wymiar czasu. E, no i średnia w ataku 54%. Do no dobra, ale to...
0: Ale to pójdźmy, pójdźmy jednak w stronę demokratycznego głosowania, no i ja i Filip okay. mówimy, że nie, więc pytanie teraz, ty Dobra. możesz sobie wybrać jednego zawodnika, którego też skreślasz z tej listy. Znaczy
2: Szymura, tak, bo chyba nie wiem, czy już był skreślany, czy nie, no to ja go bym wykreślił, tak, z tego z tego grona.
0: Okej, okay, czyli tak, czyli z, mamy kwolka, tili, szerszenia, hmm, kogoś... Śliwkę I, i śliwkę. I halabę. I, i halabę. Czyli zostaje sześciu. No to dobra, to Pięć. teraz. Pięciu, przepraszam. No to teraz jeszcze musimy odciąć dwóch, żeby w ankiecie na Twitterze były trzy pozycje, trzy nazwiska, które będziecie mogli typować do tego, do, do, do tego miana najlepszych. No i jako czwarte pozostawimy inne, i wtedy oczywiście możecie się z nami nie zgodzić. No, Bartosz Kwolek 100%. Ja uważam, że to nawet nie ma nawet nie ma... Szerszeń też. Szerszeń też, no i pytanie kto, kogo, kogo jeszcze trzeciego dorzucimy z tej, mhm. tej trójki. Halaba, kontuzja, nie grał przez parę spotkań w momencie, gdy grał, grał imponująco, no ale, ale jednak znowu oceniamy całą rundę i to jest taki argument przeciwko. Śliwka, też sporo rotacji i... ale, ale on z kolei na przykład miał fenomenalny mecz, gdy grali z Warszawą, to tam wtedy wtedy, wtedy pamiętam, że i Kwolek i Śliwka zaprezentowali się naprawdę doskonale więc nie wiem co wy sądzicie akurat czy, czy, czy kogo... ja,
2: bym, ja bym obstawiał za, za Olkiem bo on też był liderem bo mówimy sobie szczerze problemy w momencie w którym Łukasz Kaczmarek miał problemy zdrowotne no to, to Olek Śliwka nawet, nie, nawet w meczach gdzie grał Łukasz Kaczmarek to Olek Śliwka najczęściej był takim liderem że najważniejsze piłki szły do niego i ja bym powiedział że on przez cały ten sezon, przez całą tę rundę był bardzo stabilny czy to grał z Parodim czy grał z Semeniukiem i ta stabilność, która i dla mnie był najważniejszym zawodnikiem jeżeli, nie mówiąc może o Tony był najważniejszym zawodnikiem lidera stąd ja bym go nominował
1: mhm. Spróbuję też znaleźć jeszcze taki argument w postaci tego, że może jego zagrywka nie jest piorunująca ale jeśli się spojrzy w liczby to on jest w czołówce jeśli chodzi o liczbę zagrywek na set więc może on nie punktuje bezpośrednio ale to też pokazuje, że z nim w drugiej linii też od razu mi się przypomina to, jak oni dobrze grają pipy z toniut New Team, to jest groźna broń z aksy, no, ale widać, że w drugiej linii właśnie ze śliwką to jest trochę podobny argument może jak z Kevinem Tilly, że, że w aspektach defensywnych też uwypukla. Um, no i w ataku
2: śliwki. 50%, 50% równo w ataku. Tak, e... i w
1: czołówce, jeśli chodzi w ogóle o efektywność ataku, czyli tak trochę z tego wszystkiego nam wychodzi rywalizacja, czy skreślamy Tilly, czy skreślamy śliwkę, no to skoro... Z Wa Warszawy jest Tilly, to też w sumie mm, ciężko. Znaczy inaczej, nie, właśnie nie ciężko. właśnie Warszawa też dobrze funkcjonowała jako
0: zespół. To podobny argument jak w przypadku hmm. Zaksy. Okej, okay, to że myślę, nie że. Nie dobra, takim to dobra, To ja de jako despota szóstego seta określę, że wywalamy Kevina Tilly, żebyśmy mieli reprezentanta Zaksy, reprezentanta. Warszawy i Nikolasa Szerszenia. Czyli mamy Kwolek, mamy Śliwka i mamy Szerszeń. No i czwarta pozycja to będzie Inny. No i zobaczymy, czy ten Inny w waszych wyborach, w waszych ankietach, drodzy słuchacze, faktycznie okaże jego, się może Jego wartość wzrośnie. Dokładnie, być może jego wartość wzrośnie. No dobra, no to mamy, <śmiech> mamy ze sobą omówionych przyjmujących. Zgadzam się z tym, że to nie była taka oczywista runda, ale jeżeli o nieoczywistej rundzie przy wyborze tych najlepszych przyjmujących możemy mówić, to co dopiero, jeżeli chodzi o e, atakujących. I to może znowu zacznijmy tak, idąc po prostu po podstawowych tak, atakujących. Ta, ta podstawowe atakujące każdej drużyny i może też jakoś tak parę zdań od razu o każdym z zawodników. No to dołu. E, Tończyk Stern, myślę, że. Najlepiej
2: punktujący.
0: Tak, myślę że, myślę, że to jest postać, o której znaczy przed, przed rundą, nawet sami mówiliśmy wielokrotnie, że no od jego postawy będzie zależeć bardzo dużo. No i ja myślę, że akurat do jego postawy trudno jest mieć zastrzeżenia. No bez niego tych siedmiu punktów Bydgoszczy raczej by nie było. Zdecydowany lider bydgoskiego zespołu, ogromną liczbę piłek atakuje,
1: to jest właściwie atakujący, który atakuje najwięcej piłek na set. Na bardzo dobrej skuteczności, ale jego kulą u nogi jest efektywność zaledwie, zaledwie moim zdaniem, 30%
0: efektywności ataku. No to. A jak to się ma na tle, nie wiem, średniej czy, czy pozostałych atakujących? Jest tak, bo... Średnia
1: jest taka, że około ponad 35%, mniej więcej, około okay. 35%. Jest taka z czołowych, wybrałem sobie 16 atakujących, także się pod tym względem bardzo odstaje. No i też bardziej rzeczowo, jakby powiedzieć, czy też może bardziej obrazowo, że Tenczek Stern oddał bezpośrednio atakiem 86 punktów. Dokładnie. Mm, no. 35 razy zaatakował Bałt lub przeszedł linię. No i 51 razy zdał się zablokować. Znaczy to, że... ja,
0: ja, bym, ja bym jednak tutaj poszukał punktu odniesienia, bo, no bo tam możemy mówić, że to jest 80, 86 punktów, ale po pierwsze bydgosz grała dużo tybrecków, więc. Eee, więc, więc, więc jeżeli byśmy to przeliczyli na sety, no to to może byłaby dla mnie nieco lepsza miara niż nie, po nie, prostu... Nie, okej, okay, no
1: ale myślę, że dobrą miarą właśnie jest efektywność i powiem, ci, że na 16 wybranych przeze mnie człowiek atakujący on jest trzeci od końca.
0: Okej, okay, no dobra, ale, ale wydaje mi się, że ta efektywność też wynika z tego, że on już naprawdę ani po pierwsze nie miał dużej pomocy w rozegraniu, bo, bo nie można mówić, że, że Gil czyli Piński grają doskonały sezon, no i on też nie ma za dużo pomocy na skrzydłach, więc w zasadzie wszystko co idzie sytuacyjnie idzie, idzie do, 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 do Sterna, ale ok, no to zostawimy jeszcze go na bok. Tak,
2: jeszcze dopowiem, tak, 505 ataków, 242 skończone, czyli 48%, to jest, myślę, że to co powiedziałeś, jednak jest na plus przy stylu gry Bydgoszczy, natomiast no, drugą rzeczą, którą powinien gwarantować roz, yy, atakujący, to jest zagrywka, tak, no i Stern, 13 asów tylko, grając tylko, od deski tylko. do deski. To jest no niewiele, bądźmy szczerzy, jak okay. na atakującego.
0: Okej, okay, no dobra, no to, no to nie jest to pierwsza kandydatura, ja mimo wszystko jakiś plusik mały Sternowi daję. Mm,
1: bo, jeśli, bo, bo, bo... Jeśli nie wyróżnić Sterna, zbyt goszczy to kogo innego, no myślę, że nikogo.
0: Mm, no ale to wiesz, to, to zbyt goszczy możemy nikogo nie, nie wyróżniać. Tak?
1: Środkowie jeszcze indywidualnie grali okay. nieźle, ale okej, okay, to nie ta pozycja. Dobra,
0: MKS Będzin, um, Rafał Faryna i, i Michał Superlak. No tutaj taki duet i tutaj oni też Lili się grą prawie że pół na pół, no i jeden i drugi grali dobrze, tylko że znowu oceniamy całą rundę, no i pytanie, czy można w takim układzie jednego z tych dwóch zawodników wyróżnić według Was?
2: Jeżeli to pytanie kogo, bo dwa, no był taki moment, kiedy Jakub Neuruk powiedział, że on by mógł grać na dwóch napastników, gdyby doba piłka nożna, bo obaj atakujący prezentowali dobry poziom. I to też potwierdzenie znajduje w tym, że w meczu wygranym z Olsztynem MVP był super, tydzień później wygrana z Lubinem, MVP jest Faryna, natomiast moim zdaniem po pierwsze ich rotacja powoduje, że mamy mało spotkań do oceny każdego z nich, bo jest to mniej więcej połowa rundy, a dwa mimo wszystko w tych ważnych momentach oni zawodzili też, bo pamiętamy mecze Benzina, gdzie gra benzina była niezła, najczęściej też do około 20 punktu to były wyrównane sety i w końcówce te sety uciekały często Benzinowi. ja sami wiemy, jak ważny wyrównanie końcówki końcówce jest atakujący, więc mam też wrażenie, że ich gra była dość dobra w, połowie, w początkowych fazach setu, poszczególnych setów, natomiast w końcówkach oni też często po prostu się mylili.
0: Filip, co sądzisz o bełudzińskich
1: Znaczy właśnie pierwszy argument jakby młodkach. przeciwko jest taki, że, że grali porówno, więc raczej promowałbym tych, którzy grali w większość rundy, którzy na boisku byli przez znaczną większość rundy, są sołtaty atakujący, a w przypadku jeszcze Pary Będzińskiej z kolei na obronę można powiedzieć to, że oni musieli przebrnąć przez zmianę rozgrywającego. Myślę, że trochę czasu to zajmuje zanim dopasuje się Tempo wystawy okay, i tak dalej. Czyli, okay, czyli, czyli nie. Ci, ci, ci czyli ja Sandersa, potem Grzegorza Pojomka, ale ogólnie nie. Ogólnie nie. Nie, nie, ogólnie nie. Nie, nie, nie.
0: Nie, uderzałbym, nie uderzałbym w nich i nie, nie, nie krytykowałbym, bo, bo tak, uważam, tak. że oni. O i jeden jest drugi... ale nie na tyle wyróżniający się, żeby wystawić jakoś Dobra. wysoko. Dobra. to Z tym się zgadzam. Kuprum Lubin i Jakub Ziobrowski. No, nie było Damiana, domagały przez większość rundy. On wystąpił w tym meczu ostatnim z suwałkami i zagrał bardzo dobry mecz, no ale Ziobrowskiemu na pewno tego zmiennika brakowało, bo znowu. Miał tych momentów trudnych dużo, momentów słabszych. Nie miał za bardzo pomocy w za nominalnym atakującym, bo tam wchodził w zasadzie biegun chyba raz na jakiś czas tylko. Tylko na, na, na poprawę sytuacji, na, na pozycję atakującego, więc ja również bym go tutaj nie, nie dawał. Tak, jak na mnie po prostu słaba
1: runda wykonania Kuba, <coughs> Jakuba Zióbrowskiego, przepraszam.
2: On mhm. też bardzo falował, moim zdaniem panowie, bo jak były takie spotkania, gdzie się bardzo wyróżniał chociażby pierwszy mecz ze skromnych chatów no to też Kuprum było łatwiej. Natomiast on bardzo, bardzo defalował i tych spotkań chyba słabszych było więcej niż, niż tych bardzo
0: dobrych. Tak, wydaje mi się, że to właśnie postawa Ziobrowskiego jest, była, miała, była kluczowa dla wyników Kuprum Lubin no i jednak 5 zwycięstw i dziesięć porażek, 15 spotkań rozegranych jak do tej pory. To moim zdaniem jest bilans, który po prostu też mówi dużo o tym, że Ziobrowski no jednak nie, 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 nie udźwignął tutaj tej pozycji pierwszego atakującego. No i wiecie, no, prawda jest taka, że nie każdy zawodnik musi być zawodnikiem na poziomie reprezentacyjnym. No, był oczywiście częścią tego złote, tej, tej złotej drużyny kadetów juniorów Kuba no ale jest tam kilku zawodników o talencie zdecydowanie większym. A Sekorysowia Rzeszów, Zbigniew Bartman i Damian Schulz. No i znowu dzielona gra, czyli trochę dokładnie ten sam mechanizm, który jest w przypadku MKS-u Benzin, to samo w PGS Krzebeł, hatów w Virtus Virtu CMC. Zawiercie też jest bardzo podobnie, że tam ci atakujący tak naprawdę rotują dużo. No i też, no, jeżeli Resovia zagrała słabą rundę, no to trudno jest wyróżniać atakujących. Jeżeli, jeżeli w zasadzie cała drużyna zagrała słabo, a atakujący, moim zdaniem, nie byli tutaj y, wyróżniającymi się postaciami. Czy z tej pary Schulz-Bartman na pewno
1: lepsze wrażenie zrobił Zbigniew-Bartman, który takie pojedyncze występy notował dobre, ale było tego zbyt mało? żeby stawiać ich na równi z tymi czołowymi
2: atakującymi, do których pewnie za chwilę dojdziemy. Hmm. Dwa też, kontuzja Zbigniewa Bartmana, która mu zabrała połowę rundy, więc... Tak, no nie, on w ogóle stracił Ressow. część przygotowań do sezonu, no a później jak już
1: wrócił, to za chwilę znowu wypadł, także no komplikacje zdrowotne na pewno nie pozwoliły mu pokazać pełnego swojego potencjału. Tak,
0: Czarni Radom znowu, czyli Resowia nie, Czarni Radom znowu ta sama sytuacja, znowu dwóch atakujących, dwóch atakujących na dobrym poziomie. Karol Butryn i Michał Filip. Butryn tę rywalizację z Michałem Filipem e, wygrał. Chociaż Michał Filip wielokrotnie wchodził na podwójne zmiany, ale jednak w tym podstawowym składzie chyba jednak, e, chyba jednak Karol Butryn. No i to była jego dobra runda. Mm, w takich kuluarowych rozmowach e, Michał Kwietko-Bemnowski wspominał, że może Butryn właśnie pasuje nawet do tego roli do tej roli najlepszego atakującego. No ja chyba się nie zgodzę. Czy znaczy myślę, żebym go wyróżnił do takiej naszej listy, do,
1: do dyskusji dalszej bym go jednak wstawił, Karola Butryna. Okej, okay, czyli long lista. Na, na pewno nie było tak, long list na pewno, Karol Butryn, Michał Filip, myślę, że grał na tyle mało, że, że jego bym nie rozważył, ale, ale Karol Butryn myślę, że pozytywny. pozytywna postać Czarnych, myślę, że nawet najbardziej pozytywna postać Czarnych w ogóle w całej tej rundzie.
2: Ja hmm. mam taki problem, że widziałem dwa mecze Czarnych. No i w jednym meczu z Warszawą y, y, Karol Butryn był rezerwowym. W drugim meczu z Zaxą radził sobie bardzo średnio i szybko też go zmienił Michał Filip. Oczywiście też no nie ma co ukrywać, to były mecze z dwoma najlepszymi drużynami, więc to też nie na tym polega nasza, y, nasza tutaj analiza. Też bym go wyróżnił na pewno jako jednego z lepszych atakujących, ale nie mam takiego poczucia, że... że że był tym najbardziej wyróżniającym się. Natomiast jeżeli będziemy dobierać sobie trójkę do wyboru, to bym się nad nim bardzo poważnie w tej trójce zastanowił. Okej, okay, czyli, mhm. czyli
0: Karol Butryn no to jest pierwszy atakujący, którego chcemy wrzucić na, na, na tę listę. Idąc od dołu, dalej Bartłomiej Bołądź i Ślepsk Suwałki. No też chyba nie. Też, te, też, też, znaczy, nie znaczy, ja, on zagrał moim zdaniem to, czego ja się spodziewałem, czyli Czyli to nie jest zawodnik od regularnego kończenia dużej ilości piłek sytuacyjnych, no i tak faktycznie było. Miał mecze bardzo dobre, w których na przykład nie wiem, był w stanie zdobyć 30 punktów czy 30 kilka punktów, ale miał niestety również takie mecze, w których, w których ta jego skuteczność była nieciekawa i Patryk Szwaracki wielokrotnie musiał pojawiać się na boisku, żeby tę sytuację ratować.
1: Czy To raz, odważy nawet,
0: to raz że nawet jak notował
1: dobre liczby, dobre statystyki w skuteczności ataku, to oglądając spotkania dało się zauważyć, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że y, dużo z tych piłek było rozegranych na powiedzmy pojedynczym bloku, na lotnym podwójnym bloku, a gdy już przychodziło mu mierzyć się z szczelnie ustawioną ścianą blokujących, to już miał ogromne problemy i... Kończąc dla mnie
0: to nie będzie kandydatura, kandydatura do long list. A czy Kuba Jarosz może taką kandydaturą być? Bo myślę, że tak. bo tutaj myślę, że tak. Może i to jak najbardziej. Może i to, może, może i to jak najbardziej. Co prawda on, on miał kilka takich spotkań, w których no, mimo tego, że no, oczywiście jest na tej pozycji atakującego, który zazwyczaj jest najmocniej obciążony w zespole, no on aż tak mocno obciążony w zespole nie był, ale, ale uważam, że to jest zaskakująco dobra runda Kuby Jarosza i na pewno na ten plusik, na tę taką longlistę moją osobiście trafia. Bardzo dobra zagrywka. Dobrze się wpasował w, w, w tę maszynkę Daszkiewicza i, i ja uważam, że tak jak najbardziej. Też, pełna zgoda. Ja hmm.
2: tylko tutaj może pod uwagę tak oprę się szybciutko statystyki. Tylko dwa mecze, gdzie jego skuteczność była niższa niż 48%. Także no jak na to, że grał prawie cały czas, chyba w jednym meczu tylko zagrał cały mecz Wiktor Musiał, no to to jest bardzo dobry wynik statystyczny. I też mówiliśmy przed sezonem, że Wiktor Musiał może dostawać sporo szans gry, na dostawał ich raczej niewiele, co też świadczy o tym, że Jakub Jarosz w tej, w tej roli pieszego atakującego się spisywał bardzo dobrze.
0: No A jak już wystąpił, to statuetkę MVP musiał wygrał, więc to też nie jest tak. tak, że jest zawodnikiem, który nie potrafi zagrać dobrego spotkania, bo, bo udowodnił to już w tym meczu w Suwałkach. Aluron Virtus. EMC Zawiercie. Malinowski miał taki moment na początku rundy, w którym powiedziałbym, że tak, że on jest blisko poziomu reprezentacyjnego nawet. Ale, ale, ale od pewnego momentu no, pięć porażek ostatnich z rzędu Aluronu Virtus i MC Zawiercie, no to tutaj on nie pomagał. tak? I też był wrotowany razem z razem z Grzegorzem Boćkiem, więc, więc wydaje mi się, że no, ani Bociek, ani Malinowski nie, 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 nie mogą trafić na naszą listę. Przynajmniej tak, na moją raczej zdecydowanie nie Zdecydowanie
1: lepsze wrażenie Malinowski robił w zeszłym sezonie, teraz już tak nie jest. No jeszcze ta sprawa rotacji z Grzegorzem Boćkiem, także no, jak na mnie...
0: Po prostu przeszedł dalej. No to co, Jan Hadrawa. <śmiech> Było dobrze, aż przestało być dobrze, i to jest dokładnie ten sam przypadek. No bo nawet mam przed sobą teraz tabelę i takie mm, tabele na flashscore.pl. No i tam jest forma, jest pokazane pięć ostatnich spotkań. No to Olsztyn, ostatnie pięć spotkań, cztery porażki, jedno zwycięstwo. Aluron Virtus CMC zawiercie pięć porażek. Travel Gdańsk, cztery porażki, jedno zwycięstwo, więc no te, te drużyny, które zaczęły, że tak powiem, z rozpędu, mm, no w pewnym momencie zgasły. No i Olsztynowi i Hadrawy mocnego też w pewnym momencie zaczęło brakować. To się, tak, zaczęło, tylko... to się zaczęło mniej więcej na, w meczu z Suwałkami mm, wyjazdowym i tam wtedy wszedł już Kapica i od tego momentu on już nie grał po prostu tak dobrze. Tak, czyli tutaj
1: jakby głównym mankamentem jest nierównym takiego
0: atakującego, bo
1: początek był standardowy w jego wykonaniu, dokładnie tak jak oczekiwaliśmy, jak można było od niego oczekiwać, ale już im bliżej końca rundy, tym wyglądało to słabiej i skończyło się kontuzją, także ja myślę, że to nie jest sezon Janka
0: Hadrawy. To nie jest jego sezon, no i też kontuzja, no to, to jest kolejny element, który no raczej sprawia, że, że trudno jest go traktować jako, jako postać, którą można byłoby wyróżnić. Hmm. Tu ja
2: się pełni zgadzam, bo początek był fenomenalny, ciągnął bardzo mocno Olsztyn, natomiast tak, to gdzieś ten etap Suwałk, gdzie to trochę wszystko się rozjechało, no i doszła ta kontuzja nieszczęsna czas na meczu z
0: Zag. Czyli Hadrawa, Hadrawa też nie, ale za to już idziemy pozycję wyżej w tabeli, no i mamy tref Gdańsk, no i mamy bardzo dobry sezon Bartka Filipiaka.
2: Bardzo tak. harmonijny rozwój, to jest jakby patrząc na to, co się działo w Bydgoszczy, dobry, mądry krok, no i Bartek gra praktycznie cały czas, no też nie ukrywajmy też Kevin Sasak, jako zastępca to, to, to nie jest ten sam poziom i, i mało szans dostawał kabinę od Michała Winiarskiego, jeżeli chodzi o, o Bartosza Filipiaka, no to Tutaj znowu bym chyba wrócił do tego, co troszeczkę było u Jana Kadrawy, że ten początek był bardzo, bardzo dobry. Potem kilka spotkań z troszeczkę niższą skutecznością. I to, co mówiłem w przypadku Kuby Jarosza, że to jego efektywność, jeżeli chodzi o procentowa w ataku, rzadko kiedy spadała powyżej, poniżej 40 48%, tak u Bartka było to trochę częściej. Natomiast on też dostawał ci więcej piłek, bo też ten styl gry drużyny, drużyny Zdańska jest inny tak? i Bartek po prostu staje więcej piłek niż Jakub Jarosz bo nie ma takiego wsparcia jeżeli już nie grał Paweł Halaba albo grał mało no to on też nie ma takiego wsparcia
1: no tak i konkretyzując właśnie pomiędzy Filipiakiem a Jaroszem jest dwie piłki na set ataków na, na różnicę że no Bartosz Filipiak zdecydowanie częściej atakuje właśnie aniżeli wspomniany wcześniej Jarosz na plus na pewno dla Bartka Filipiaka też punktowe bloki bo aż 27 to jest Najlepszy w sumie
0: czołówka w ogóle w lidze? Tak, nigdy, nigdy go to nie kojarzyłem. Ja nigdy go nie kojarzyłem nawet z, z, z tym blokiem na najwyższym poziomie w lidze. Bym nie jeżeli no właśnie, miałbym wskazywać... nie pozornie,
1: ale jak się popatrzy w liczbie, no to, to bardzo dobrze wygląda.
0: Tak, jeżeli miałbym wskazywać go jako jego atuty, no to raczej bym powiedział, że zagrywka. A tu się okazuje, że, że faktycznie na bloku najlepszy atakujący ligi. No na pewno na tę listę powinien trafić był istotnym elementem Gdańska, no i on też na pewno pomógł Gdańskowi w sytuacji, gdy nie było Pawła Halaby, no bo Paweł Halaba bardzo istotną tam rolę pełnił i nagle tego no, zęba trzonowego Gdańsk został pozbawiony, no i ktoś musiał kąsać, no i kąsał, kąsał Bartosz Filipiak. Więc co, trafia na loglistę? Trafia. Tak.
2: Też ja bym podkreślił u niego to, że on mało robi błędów, bardzo mało błędów, jeżeli chodzi o ilość ataków, tak jak on wykonuje, więc... Chciałbym, żeby był na, nawet na short liście, ale to jeszcze się okaże.
0: Jastrzębski Węgiel, Dawid Konarski i Jakub Bucki. No, też nie, no, to jest. Wydaje mi się, że trudno będzie kogokolwiek z Jastrzębskiego Węgla, może poza Kubą, po Piwczakiem, może Lukasem Kampą wyróżnić, bo, bo dużo było tam. Juri taki... Gładyr. Juri Gładyr, może, ale, ale jeżeli chodzi o skrzydła, to, 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 to wydaje mi się, że żaden z nich, ale Dawid Konarski akurat tutaj. Warto to zauważyć, no on jak już się pozbierał, to już zaczął grać naprawdę, naprawdę dobrze. Czyli on jak już tak, wyszedł ten mecz z dołka, z krąg,
2: który tak naprawdę wygrał samemu. Tak,
0: on jak już wyszedł z tego dołka, tak jak w którym była tak naprawdę cała drużyna, no to on moim zdaniem był już wyróżniającym się atakującym ligi, no ale no trudno jest nie, nie, nie pamiętać o tych no, skandalicznie słabych występach na początku rundy.
1: Tak, przypomina mi się jakiś mecz, w którym na 10 piłek on skończył jedną i chyba był na dużo ujemnej efektywności ataku, że tak to nazwę. Podstawowy argument przeciwko jest właśnie taki, że grał dobrze, ale przez zbyt krótki czas i ciężko mi na równi go postawić z atakującymi, którzy na dystansie całej rundy ciągnęli grę swojego zespołu, jak wspomniani wcześniej czy to Jaroś, czy Filipiak, czy Karol Butryn chociażby.
0: Tak, no właśnie jeszcze parę cyferek. Yy, z Warszawą, Porażka za 3 punkty, 3 na 12 skończonych ataków. Z AZS Olsztyn porażka za 3 punkty, 6 na 22 ataki, czyli tutaj jest około 25-27% skuteczności. Ze Ślepskiem Suwałki to jest ten mecz, o którym mówiłeś 1 na 11% i on też, te, ten mecz, ten mecz też przegrany przez Jastrzębie. No i, nie, nie przepraszam, on, on akurat wygrał wtedy, no ale wtedy Jakub Budzki pomógł. No Dawid Konarski miał po prostu sporo spotkań słabych, więc ja bym absolutnie go tutaj też nie, nie wyróżniał. Raczej, raczej zganił niż wyróżnił. Mm, czyli nie, nie trafia na naszą listę, a czy na naszą nie. listę trafia Mariusz Wlazły lub Duszan Petkowicz? Znowu, ten sam przypadek oni w zasadzie mają prawie tyle samo punktów zdobytych po tej rundzie, no i Michał Mieszko-Gogol wybierał sobie raz jednym, raz drugim i w sumie trudno było budować pewnie jakieś plany taktyczne drużynom rywali PGS-Grybełchatów, bo nie było wiadomo do końca kto wystąpi.
2: Tak, ale kto dla was robił lepsze wrażenie wizualne, czy lepsze wrażenie w statystykach z tej dwójki? Chyba Mariusz Wlazły. Tak, to co, ja się zgadzam. Lepsze wrażenie robił na mnie Mariusz też
1: Zresztą to nawet widać właśnie w statystykach, bo, bo Wlazły to jest jeden z dwóch atakujących, którzy przekroczyli 40% efektywności ataku. Z kolei na minus wyrusza się to, że on zrobił tylko 6 asów serwisowych, co jest jedną z najgorszych średnich na set. Także to akurat jest trochę nietypowa statystyka jak na Mariusza Wlazłego, który no, słynął z piorunującego momentami serwisu. Także tak, to ja bym... w ataku bardzo pozytywna postać, w, w serwisie trochę gorzej. No,
0: to ja bym jeszcze, no właśnie wskazałbym jeszcze, że ok, no oczywiście statuetki MVP to jest obiektywna, znaczy dość subiektywna ocena komisarza zawodów, no ale Mariusz Wlazły ma tych statuetek MVP 3. Duszan Petkowicz, nie wiem czy miał chociaż jeden mecz, może jeden mecz faktycznie, nie wiem czy w Gdańsku nie, 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 nie uzyskał tej nagrody, nie wiem czy, czy, czy dobrze pamiętam. No ale tak, tak... czy inaczej,
2: wiesz, co, no cztery statuetki Ma Grzegorz łamać, to też jest, pokazuje jak to jest subiektywne.
0: No wiesz co, tak, ale, ale no, akurat jak porozmawiamy o rozgrywających, no to chyba trzeba będzie o Grzegorzu Łomaczu powiedzieć jako o tym, który dobrze prowadził grę swojego zespołu. No ale tak czy inaczej, e, o Petkowiczu mam takie zdanie, że on wyglądał, gdy go oglądałem, jako był po prostu dobrym elementem dobrze działającej maszynki PGS Krybełchatów, no a Mariusz Wlazły dokładał coś dodatkowego. Tyle tylko, że znowu. No, grali pół na pół, więc ja raczej żadnego z tej dwójki bym do, 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 na, na wyróżnienie nie dawał, bo po prostu za krótko, za, za krótko grali. A nawiasem jeszcze odnośnie
1: Petkowicza, to całkiem sporo oglądałem sorry z włoskiej ligi w tym sezonie ze względu na ciekawość gry Michała Kędzierskiego. I Duszanowi Petkowiczowi mam wrażenie, że w służy to jak często on siada na ławce rezerwowych. To jest taki koń pociągowy, który najchętniej atakowałby każdą piłkę i jego każdy kolejny atak po prostu by nakręcał do dużo lepszej gry. To Taką rolę to... pełnił w sorze właśnie, gdzie był Petkovic i długo, długo nikt. Nawet Michał Kędzierski wprost o tym mówił, że trener kazał mu po prostu grać do niego jak najwięcej i Serb traci właśnie na tym, że trochę mu dystansu na no właśnie, i, ale, ale, to
0: jest, ale to jest o tyle ciekawe, że przed sezonem raczej stawialiśmy inną tezę, raczej mówiliśmy, no teraz jak Duszan Petkowicz będzie miał lepszy tak. zespół, to będzie, będzie wizualnie wyglądał lepiej. No może on po prostu musi czuć grę, tak jak mówisz w mhm. Tak, tak. I myślę, że zyskałby dużo,
1: gdyby grał więcej
2: jeżeli chodzi o Mariusza jeszcze o to naprawdę jego, jego liczby przy tym jak gra w ataku, przy, jak już grał no to są chyba, tak jak powiedziałeś tak Filip, druga, druga naj, najwyższa średnia efektywność i to robi ogromne wrażenie ja też tak może w ramach ciekawostki jeszcze mówiąc to tak, trzy, najwięcej punktów chyba zdobył w pojedynczym meczu, bo 39 z werwą Warszawa, ale nie chciałem o tym powiedzieć a tak w formie ciekawostki, chciałem powiedzieć o tym, że sprawdzając jego statystyki łączne w lidze, on wykonał już panowie 10 960 ataków w historii plus ligi z czego skończył 50% 50,06%. Także no, oszałamiająca no, liczba. A, a... Legenda ligi, jak się patrzy.
0: No, ka karał wszystkie drużyny po kolei. Tak, no, w tych, tak. tych sezonach, w których tam 7 razy z rzędu PGS Grabow Chatów wygrała, to, no, to Mariusz Wlazły był no, genialny. No, Atakujący
1: to... wszechczasów, czasów, jakbyśmy tak, szukali kandydatury, tak, to tak, na pewno mocno. Tak, tak.
0: Dokładnie, no to, ale.
2: Chyba do tej listy w tym roku nie. Jakbyśmy
0: jak byśmy, jak byśmy szukali na połówkę wszechczasów, <grym, <grym, to, to, to może byśmy no Mariusza tak. Wlazłego szukali, ale tutaj mamy połówkę rundy, a, więc myślę, że żadna z tych kandydatur, jeżeli ktoś to wlazły, więc może gdzieś tam zapiszmy go sobie w tym na, naszych notatniczkach a, i, i może jeszcze wrócimy. E, Werwa Warszawa, Jan Król. Wbrew pozorom nie było tak źle, jak niektórzy będą próbowali wieszczyć. Artur Udrys grał bardzo krótko i, i no jednak tutaj Bartosz Kwolek i Kevin Tilly to były postaci, które decydowały o ofensywie Warszawy. Natomiast Króla uważam, że należy też wyróżnić. To jest taki mały plusik, trochę jak Kuba Jarosz, że lepiej niż się spodziewałem. Myślę, że tak, lepiej niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę, jak
1: moment, w którym on dołączył do zespołu, w ogóle trudną sytuację w Warszawie i to, że on przyszedł w sumie właściwie jako zawodnik pierwszej no bo on przyszedł z Głogowa.
0: I to, jedyną, to, i, która i, gra to na poziomie pierwszej ligi. I to nie i to nie wyróżniającej się drużyny pierwszej ligowej, tak? tak też, do, dokładnie, bo
1: to oni dopiero no, nieważne, nie o, tej, nie o tej drużynie dyskutujemy dzisiaj. Mhm. No ale wizualnie to wyglądało nieźle. Liczyłem, że będzie trochę gorzej, aczkolwiek jak się popatrzy już z statystyki, to on ma jeszcze gorszą efektywność, aniżeli Tonczek Stern. 25% efektywności, co jest słabym po prostu I to, wynikiem.
0: I to, i, to widać, I to było widać. I pamiętamy, i... jak on dostawał piłki, prawda? Już raczej, raczej szybkie, z dobrego przyjęcia. Niż, niż jakieś tam wysokie świeczki wystawione z pola, ale, ale miał fragmenty dobrej gry, no i zagrywka też na plus. No ale znowu, to nie jest ten poziom, żeby, żeby można, było, można było mówić o nim jako najlepszym atakującym rundy. No Artur Rudrys no za krótko, to trochę jak w tych adnotacjach, komentarzach, czy, czy też ocenach pomeczowych. Zazwyczaj jest właśnie, że grał za krótko, żeby ocenić. No to myślę, że grał za krótko, grał za krótko, żeby ocenić. Kędzierzyn Koźle, Łukasz Kaczmarek i Arpad Baroti, No Łukasz Kaczmarek znowu. Bardzo dużo mamy tych atakujących, którzy nie rozegrali pełnej rundy od deski do deski. No i właśnie Łukasz Kaczmarek jest jednym z nich, bo, 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 bo kontuzja, ale też i dlatego, że Arpad Barotti. I znowu uważam, że on przy, 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 przy tym systemie gry, jaki prezentuje Zaxa, prezentował się lepiej niż się spodziewałem.
1: To tak, to podobny w sumie przypadek jak z Janem Królem, gdzie wypadł lepiej niż się spodziewałem. To tylko tak jakby na, tym, na tej płaszczyźnie. Z kolei odnośnie Łukasza Kaczmarka, no okej, okay, na pewno padł ofiarą tego, że e, dość szybko no, zakończył tę rundę, no, niestety, niestety przytrafiły mu się problemy zdrowotne. Mamy nadzieję, że już niedługo na boisko wróci, ale gdyby kontynuował swoją dyspozycję z tej części sezonu, w której grał, to myślę, że byłby to mocny kandydat do tak, tak. naszej co najmniej long listy, a myślę, że i short listy, a Podstawowa różnica między Łukaszem Kaczymarkiem z poprzedniego sezonu a tego sezonu jest chyba taka, że przez odejście sama Dero on zaczął znacznie częściej atakować. Tak mi się wydaje, że będą i względnie zaczął do niego posyłać więcej piłek, aniżeli to było jeszcze chociażby w tych sezonach, gdy był sam Dero.
2: To, co też powiedziałeś, Filip, też pewnie się zgodzę, bo patrząc na to, co on też na liczbach grał, to są to bardzo wysokie procenty. Trzy mecze powyżej 60%. No i to, co zawsze mówimy o Łukaszu Kaczmarku. 186 ataków, 4 błędy. To jest zawodnik, który praktycznie tych błędów nie popełnia i do tego systemu gry Kędzierzyna na To Team i powtarzalności gry bardzo pasuje. Szkoda, że nie dograł. Natomiast Arpad Dwaroti praktycznie bardzo podobnie wygląda statystycznie co do, do Łukasza. I, I chyba tego się nie spodziewaliśmy, że będzie do tego poziomu równał. Natomiast też za mało, za mało chyba grania, żeby mówić o, je, o kimkolwiek z nich. Jeżeli już tak wyeliminowaliśmy Kamila Semeniuka, to chyba ich dwóch też musimy w ten sposób wyeliminować z takiej dyskusji, czy by na tą listę naszą weszli, no bo po prostu za mało grania. No i Tak, tak
1: a przedtem tak, powiedziałem przed tym, że Mariusz Wlazu jest jednym z dwóch atakujących, którzy przekroczyli 40% ef efektywności ataku i tym drugim zawodnikiem właśnie jest Łukasz Kaczmarek, a, a co do Arpada Barotiego, no to co do dystansu, na jakim on się prezentował, no to powiem tylko dwie liczby, atakował piłek Baroty 134, a Bartosz Filipiak 430, więc tu tak, tak, tak jakby sprinter się z maratończykiem zmierzył trochę.
0: Tak, To tym możemy domknąć dyskusję temat atakujących z No czyli tak, czyli przejechaliśmy przez 14 drużyn plus ligi, no i takich kandydatur bardzo mocnych to w zasadzie nie ma zbyt dużo. No bo tak, podsumowując, mamy Filipiaka z Gdańska, to jest raz, mamy Jarosza z Katowic, dwa, Mamy Butryna? Butryna, chyba. Butryna, Butryna z Radomia 3. i dalej, szczerze przyznam, nikt, to, jako tę czwartą postać, to ja bym wskazał chyba Mariusza Wlazłego.
1: Mm -hmm. no Okej, okay, ale, ale te trzy postaci pierwsze chyba jednak zdecydowanie powyżej? Dlatego tak. chyba nam się szybko dyskusja zamknęła, no bo mamy już trzy kandydatury do naszej ankiety.
0: Kuba, czy ty się zgadzasz akurat Jeszcze, z takim werdyktem? Zaczynając, czy... zaczynając, zaczynając program, ja,
2: ja, ja chciałem, żeby w tej blice był zakup chciałem, żeby Bartek Filipiak. Są dwie osoby, a hmm. chyba zreszty, no Karol Butryn, chyba najrówniejszych To, co powiedziałeś, bardzo doceniam Mariusza Wlazłego i dla niego chciałbym też tutaj znaleźć wyróżnienie jakieś pewne przynajmniej w naszej dyskusji. A gdyby nie któryś z tych trzech, to nie wiem, czy bym nie skłaniał się ku Tączkowi Sternowi. No, fakt, że oczywiście ostatnio drużyna ligi trochę nie pasuje, ale przy jego obciążeniach no, to wyglądało to statystycznie i, i też wizualnie nieźle.
0: Nie był, to, nie był to, nie jest to jak na razie runda atakujących. Ja, ja akurat mam takie zdanie, tak jak w zeszłym sezonie, mam wrażenie, że to był faktycznie sezon atakujących. Nie wiem, czy, 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 czy mieliście, mieliście takie wrażenie. No bo nawet jak sobie spojrzę, ten, spojrzę sobie na listę atakujących w zeszłym sezonie, no to Malinowski grał bardzo dobrze, Hadrawa grał bardzo dobrze. A... Maciej Muzaj odstawił Muze chyba po 100 punktów. Muzaj, najlepiej... Kurek, dobry sezon no. Konarskiego... A, Z, Zigałow miał przecież bardzo, dobry, bardzo dobre momenty też e, i, i wtedy wtedy tych kandydatów było bardzo dużo, no i właśnie był Kurek, który tam wyrastał ponad ligę, no ale było tych zawodników dużo. W tym sezonie, w tej rundzie jak na razie tych atakujących wielu nie ma, no ale myślę, że ta trójka, o której, o której opowiedzieliśmy, czyli Bartosz Filipiak, Jakub Jarosz, e, Karol Butryn i inny i zobaczymy, może, może faktycznie jeszcze któryś z tych innych, podobnie jak w przypadku przyjmujących, zyska waszą sympatię i to, i to oni trafią do siódemki rundy. Mm.
1: Swoją drogą już sobie wyobraziłem tą siódemkę, gdzie robimy grafikę, jest napis tak, na pozycję atakującego inny, na rozegraniu inny. Na przyjęciu Dok... szerszeń I, i polega na
0: środku innych. Dokładnie. No, jest, istnieje, istnieje takie ryzyko, no ale cóż, arbitralne wybory nasze Zawężają, zawężają opcje no i zresztą no to wina Twittera, że tylko trzy opcje, cztery opcje można do ankiety wstawić, więc, więc tutaj nasze... tak się
2: śmiejąc jest taka piosenka, gdzie cały czas występuje mój ziomo tu może być cały czas, że będzie występował inny po prostu
1: Dokładnie, dokładnie. <laughs> Przypomn przypomniało mi się odnośnie właśnie takich sytuacji, jakaś anegdota odnośnie komentatora, który mało komentatuje, koment komentatuje, tak? komentatuje. komentatuje komentuje komentuje mecze siatkówki i komentował chyba mecz, nie wiem czy to jest w ogóle możliwe, ale tak sobie to przypominam, że mecz drugiej ligi włoskiej i siatkarki zamiast nazwiska miały nazwę sponsora.
0: i część co da się zorientował, że to chyba nie są siostry, tylko raz dwa sponsora. <głos> no, no to wiesz, no, trochę, trochę trzeba byłoby tych sióstr napłodzić, żeby zrobić, no, <głos> zrobić, zrobić drużynę, tak? No. Dobra, no to może takim humorystycznym akcentem zakończymy. A, czyli tak, wracając, przyjmujący, czyli nasze typy do tych najlepszych przyjmujących rundy, Bartosz Kwolek, Nikolas Szerszeń, Aleksander Śliwka, no i inny, to będzie czwarta opcja dla was w ankiecie. No jeżeli chodzi o atakujących, Bartosz Filipiak, Kuba Jarosz, Jakub Jarosz, Jakub Jarosz Karol, Karol Budryt. No i inny, więc jeżeli inny zyska Waszą sympatię, no to Pogodzimy się z tym, no ale wierzymy, że akurat udało nam się wyselekcjonować akurat postaci wyróżniające się. No i za uwagę dziękujemy w tym odcinku. Powiedzieliśmy trochę o atakujących i przyjmujących pierwszej rundzie plus ligi sezonu 2019-2020. Wkrótce odcinki o kolejnych pozycjach, a tymczasem za uwagę dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy.